0: Доброго времени, суток. С вами под Покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Меня зовут Николай, и сегодня со мной в виртуальной студии Андрей.
1: Здорово, здорово. И Филипп. Всем привет.
0: А сразу для тех, кто нас давно слушает, Филипп не тот, который рассказывает нам про Age of Sigmar, а Филипп, который рассказывает нам про Star Wars Legion. Он у нас уже в гостях был, и, собственно, сегодня можно сказать такой reunion, вторая часть, о том, что же произошло за год с Легионом, потому что на моей памяти это... Активно растущая комьюнити Я, по крайней мере, по чате, вот Малифого и другим вижу Ну и по Финику я вижу, что люди Прям активно ринулись играть в Легионы. Им дико нравится, им заходят И вот интересно было узнать Что же там происходит
2: Коля хотел позвать Другого человека, но Филипп тоже сойдет
0: В смысле другого? Я не хотел Мы с Филиппом за месяц Мы с Филиппом за месяц Договорились, не надо, Андрей Шутка не удалась Андрей наоборот хотел впихнуть этот выпуск Другой, но я сказал, что нет, у меня есть договоренность Так что вот он
2: Нифига такого ты не говорил Ты
0: ты хотел Нет, я не
1: привет. Получается какой-то Сразу ссоримся, прям как семейная пара да-да-да, ну, ну нормально Вообще, значит Age of Sigmar, я бы на этом месте не зарекался Потому что на самом деле, на прошлой неделе я потерял свой Warhammer Destiny Я сходил на турнир по Age of Sigmar Сыграл свои первые четыре игры в Age of Sigmar в жизни Своей первой армией Так что, кто знает, может быть, через некоторое время я смогу рассказать про него что-нибудь вменяемое А что за армия? А, я купил Dominion, и меня покрасили половинку Dominion, штурмкастов вот Я собрал из нее что-то на тысячу очков, mm -hmm. и этим пришел Я тебя даже видел, Дэн а, ну, почему же, почему же не признал? Точнее, признал, но не, не сказал. Потому что я, конечно, немножко перегрузился информацией. информацию. Во-первых, я удивлением увидел, там 36, по-моему, человек было на турнире. То есть очень много, конечно, знакомых. 37. 37, да, много и знакомых. Можется. Или 27. Ну, там, по-моему... По Сейчас посмотрим. Там было что-то вроде 17-18 столов, что как бы намекает, что, наверное... Ну, короче, много людей было вот, Я был в шоке, конечно, в хорошем смысле Да, 27
2: было И Это если не считать Арса, которые про Окей.
1: все равно это все очень хорошо ну, Я понимаю, что я да, выпуск не про нее, но тем не менее Не могу не поделиться эмоциями, потому что
2: Не, ну, поздравляю, да Армия, кстати, хорошо покрашена очень достойно улетит, и результат даже не на дне, что очень достойно. Ну, как
1: бы 2-2 для первого раза ничего. Правда, ну, да, правда да. все по классике, то есть я, в принципе, половину своих обилок просто не помнил, половину использовал неправильно, причем, как я потом выяснил, зачастую в свою пользу, что, наверное, компенсировано тем, что все-таки первую половину обилок я просто не использовал и даже забыл про это. Очень тяжело, конечно, сразу так вот, без обучалки. С другой стороны, сейчас уже вроде понятно стало. Плюс-минус базовые вещи И как,
0: как тебе опыт после Легиона?
1: Я не знаю, как сравнивать с Легионом Я бы сказал, что Мне смотри Мне показалось, что это Хорошая игра, мне это мне понравилось Я скорее у себя в голове почему-то Сравнивал не с Легионом а Потому что все-таки она другая очень по Базовым механикам совсем ну не фувгешная да, игра скажем так я сравнивал 40к 40к при этом я не играл но читал правила потому что у меня там 40к тоже есть некоторые планы и вот мне это вот сравнение практического оса с теоретическим 40 Лично пока дало впечатление, что аОС как-то более для людей, что ли, как-то прописаны правила. Ну, там сокращено то, что, скажем так, должно быть сокращено, опущены какие-то моменты, которые чрезмерно замедляют. Нету
2: мелкого дроча, давай сразу скажем. На самом
1: деле, на этапе выбора ростера, потому что вот там, поскольку я купил кое-какие Минки 40 к ростера я уже прикидывал, да, там в батл даже на этапе создания ростера просто вот эта вот история, что в ОСИ ты берешь как бы юнит за цену, и там внутри него просто кликаешь какие-то опции, но у тебя цена от этого не меняется. То есть ты оперируешь довольно простыми, ну сказать, числами. А в 40 кады mm -hmm. каждую там плазменный пистолет, как бы у тебя плюс 5 очков, плюс 15 очков. там Вот эта вот вся история, конечно, очень смущает. Посмотрим, как дальше будет. Вот, Но игра мне, да, понравилась. Мне очень понравилась комьюнити. У меня попалось 4... Совершенно замечательных оппонентов, и армии интересные были, и как бы люди очень лояльно относились. Ну, кстати, с двумя из них, из них я в легион играл. Поэтому, как бы, знакомые товарищи уже. Я не уверен, что мне... Насколько мне будет интересно играть на 2000 очков? Потому что даже на 1000 мне показалось... Ну, понятно, что масштаб не очень большой на 1000, но я бы не сказал, что игры, игры прям были такие короткие. То есть не ощущается как скермиш, ощущается как все-таки достаточно такая серьезная игра. Но это может быть правда из-за отсутствия опыта, из-за того, что я просто все время лихорадочно пытался вспомнить всякие штуки.
0: Почему ты говоришь, что не, не стоит сравнивать с Легионом? Это же примерно одного... Ну, не по правилам я имею в виду, имею в виду что это примерно один и тот же уровень игры. Это не совсем э, огромные баталии с огромным количеством, количеством войск, но при этом это и не скирмиш. Это такой... Ну вот...
1: Я не говорю, что не имел в виду, что не нужно сравнивать с легионом. Возможно, по впечатлениям, конечно же, потому нравится игра или нет, можно и нужно. Конечно, это похожие в Аргейме в плане масштабности, да. Я скорее про то, что вот именно правила, да, как они написаны, как игра устроена, как там как нарезается, грубо говоря, ход игрока, как и вот активации, ну, типа легион очень сильно отличается. Это просто ну разные системы, да, можно сказать. То есть там у нас активация в легионе. Вот. А, а, а 40 я сравнивал на контрасте, потому что все-таки правила, с одной стороны, похожи очень, но с другой стороны, когда начинаешь. Типа, вчитываться и разбираться, понимаешь, насколько там много отличий на самом деле. Вот я про это имел в виду. Mm -hmm. То есть сравнивать, естественно, можно спокойно. Mm -hmm. И в этом плане я не знаю, насколько я буду там зависать в оси насколько он там... Мне все говорят в один голос, ребята, что это как бы более такой пивной и расслабленный варгейм, что типа спорта дроча, там мало что играть по фану, ну, замечательно. Да нифига. Я, я не против. Не, можно играть, и,
2: можно играть и по фану, но если захочется окунуться в спорт, там огромный простор у нас. Я
1: догадываюсь. Я думаю, что, в принципе, в, в играх Games Workshop спокойно можно окунуться в спорт, просто, скорее всего, это несет дополнительные расходы в бюджете. Вот. Учитывая, как устроен вот баланс в этих играх Как я вижу, как у них обновляются
2: Не, не обязательно, армия. я даже про Именно уровень подхода к игре
1: А, ну, то есть, если да, не про, не, не про листинг А про... Нет, то, то, что вот Я слышал в некоторых, некоторых чатах Слышал мнение, что вот АОС Он какой-то вот глупый, там что это просто свалка Куча мала, я вообще этого не почувствовал То есть у меня было ощущение, что в этой игре Есть место для принятия интересных решений Есть варианты какие-то Вот эти вот э, пассажи про то, что игра тупая, нет вот. Мне нравится, что она просто сделана по сравнению с 40. Как я пока вижу, во многих местах более полюдский, скажем так. То есть я чувствую, что обо мне позаботились геймдизайнеры, чтобы я не сломал себе мозг. Это я люблю.
0: А я знаю, откуда вот эти слухи идут про то, что это простая игра. Это э, или это старые ФБшники, которые попробовали, когда закатилось, когда ФБ закрылось, попробовали АОС, или это люди, которые решили, когда первая редакция выходила, такой, о, типа, попробуй поиграть. И вот они воняют вот самой той первой редакции, когда им не понравилось, потому что, ну, первая редакция, будем честны, а, она была. Ну,
2: скажем так, была нулевая редакция, где не ну, было вот нулевая, вообще даже да. поинтов, и там было действительно 4 странички правил, когда ГВ именно продвигала вас как четырехстраничный буклетик, для расслабона, да-да-да, на, на поиграть. Я, я слышал, так но с тех пор вот эти четыре странички они выросли в полноценный многостраничный рулбук уже очень комплексный, достаточно.
0: Давайте мы у нас Выпуским да. про то, опять, как свалить волосы
1: Опять все схватили волосы, да. <свят> да.
0: да С Легионом Вообще за этот год По-моему, как мы записали как раз таки С тобой предыдущий выпуск про Легион Произошло событие, что э -э Легион Ушел из, ну точнее Был передан из рук Своего разработчика в другую контору
1: Да, наверное, это самое, это самое интересное Да, это самое интересное Это самое интересное, надо даже на первом месте, так сказать, перед тем, как в комьюнити дела обстоят, про это, думаю, попозже поговорим тоже. Легион uh -huh. был передан уже достаточно давно официально в студию Atomic Mass Games, которые делают Marvel Crisis Protocol в составе все того же Asmodee. Интересно, ну и я даже на самом деле не уверен, возможно, когда мы встречались в прошлый раз, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, но эта новость уже была. Интересно здесь нет, Интересно, что, ну, поскольку это большая система, именно настольная, да, и цикл производства продуктов э, очень большой, то есть он может занимать там год легко, от идеи до поступления на полке, Плюс, э, естественно, переходы такие передачи там делал не происходит быстро самое интересное что произошло это то что сейчас мы видим результат потому что когда этот анонс был как бы да было декларировано разумное намерение все вроде выглядело нормально там часть ключевых разработчиков э, пришла из студии FFG в AMG потом правда там кого-то уволили э, через некоторое время Но, в общем мы после этого еще долгое время скажем так, наслаждались результатами работы прошлой команды, потому что все, что выходило, оно все еще было на старой командой. Балансная правка, которая вышла... Ну, был, точнее, набор балансных правок крупнейший, который вышел, он тоже все еще был э, лебединой песней FFG», да? То есть это... Нельзя было поэтому оценить, как теперь игра будет развиваться. Но вот сейчас уже, спустя это все время, мы видим, как новые разработчики подходят к игре, потому что наборы, которые сейчас выходят, насколько я понимаю, уже готовились ими. И главное, наверное, это то, что было выпущено несколько месяцев назад. Если я не ошибаюсь, в октябре, на самом деле, 2021 -го года, очень большое обновление, обновление всего контента одновременно с анонсом, но, скажем так, анонсов, анонсом развития игры. Вот про это я думаю. Хотя для тех, кто очень следит за игрой, активно это уже новости старые. Но ну, я думаю, для более широкой аудитории это, возможно, интересно. Потому что там действительно очень много всего. Сразу можно сказать, что информирование аудитории — не сильная сторона новой студии. У FFG была достаточно архаичная, но очень удобная. Для меня, например, лично традиция. У них был официальный сайт. Они на нем публиковали новости, обзоры грядущих паков. Да, там иногда были ошибки, да, это был все равно такой, ну, частично маркетинговый, продажный материал, ну, как, собственно, и везде. То же самое, как и всякие статьи на Warhammer Community. Но это была, как бы, вся информация по игре в одном месте. Все, что связано с будущим игры, практически, за исключением каких-то очень редких интервью там, или сливов, оно было там. АМГ вообще не такие. У них, как бы, сайт-визитка практически. Они там форум-то нормально запилили для правил только недавно. Но, кстати, к их чести могу сказать, что они отвечают активно на своем форуме всем игрокам на вопросы по правилам, даже на тупые вопросы, которые, очевидно, можно посмотреть в рулбуке, и уж тем более проясняют все спорные моменты, причем очень оперативно. Мы не, не, раз, не раз обращались туда и получали ответ. А вот именно информирование у них о будущем игре, о релизах, оно построено очень хаотично, то есть они... Ты можешь узнать, грубо говоря, о новом релизе истории с Инстаграм, да, их э -э... пришли, никакой статьи нигде не будет, ни на Фейсбуке, ни на сайте, ну, то есть в таком, в таком ключе.
0: И я вот поэтому уже и за Marvel Crisis Протокол я постольку поскольку слежу, потому что, ну, невозможно нужно, типа, постоянно следить там в куче соцсетей подписанных, я... У меня RSS подписки. Я поэтому из них беру какие-то новости и выкладываю в группу Но невозможно нормально следить, когда по соцсетям раскинуто А нормального как бы даже элементарно бложека с обновлениями у них на сайте нет Да, это косяк И вот это мне Это бесит. косяк,
1: И согласен, очевидный минус Поэтому я, собственно, по возможности в свой роже роже блог тоже собираю новости, когда у меня есть время. Ну, оно почти всегда есть, просто не всегда получается сделать день-день. И там на русском какую-то выжимку даю. Просто потому что иначе это очень неудобно. Но в остальном, как бы, все выглядит достаточно хорошо. Прежде всего, можно быстренько поговорить про те направления именно на будущее, которые они... Наметили, это просто интересно Да, давай А потом уже коснуться как, того, как они работают с нынешней метой С, ну, с текущим контентом Значит, по, по анонсам Ну, они там показывали с последнего Многое из того, что уже вышло Например, там была новая тяжелая техника Для республики, для сепаратистов Но она уже с сентября уже успела прийти Там уже люди ее красят, собирают поэтому не так интересно. А вот на более отдаленное будущее они наметили достаточно интересный вектор развития. Во-первых, у них появится механика нового типа отрядов, это наемники. Они обещали выпустить их в 2022 году, то есть в этом уже. Это в целом различные персонажи фракции из вселенной Звездных Войн, которые в игре представляют, скажем так, тех, кто зарабатывает на жизнь войной. Там слили, ну, не слили показали официально несколько отрядов, которые можно будет добавлять в свои армии. Они довольно интересно построены, поскольку они довольно лорово так обыгрывают механику приказов. Если хоть как-то помните Легион, то в игре как правило большая часть юнитов получает преимущество, когда ты им даешь приказ. Да, либо в виде каких-то бонусов, mm -hmm. либо хотя бы в виде того, что ты их активируешь в нужном порядке. Наемники же лучше действуют без приказов. То есть у них наоборот идет история, что без приказов они получают бонусы. Плюс как видно из слитых карточек, командиры не фракционные, ну, то есть командиры-не наемники, не смогут шарить им мораль. Ну то есть они довольно-таки
0: полностью самостоятельно. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя, у тебя грубо говоря,
1: Лея на столе, Лея Арганна стоит, у нее мораль 2, значит, на панику порог для паники это 4 сопресса для всех отрядов вокруг, да. Mm -hmm. И, соответственно, если вот стоят рейбл Труперы обычные, они получают, например, 3 сопресса, да, они не бегут все еще, потому что порог паники 4, они как бы используют кураж командира рядом. А наемники синдиката ПАЙК, например, которых показали, у них тоже кураж 1, они побегут. На двух уже сопрессах, потому mm -hmm. что они не, могут, они не mm -hmm. могут использовать, не смогут использовать кураж командира рядом. Получается, которые, которые не являются командирами их же наемническими. То есть у них как бы такая подфракция. Ну и, собственно говоря, там разбирать конкретные эти юниты, наверное, сейчас нет смысла, особенно учитывая, что это ненаглядно. Да, у нас картинок нету, да и можно по ну, по почитать понятно, обзор. Да. Но выглядит довольно интересно. Там добавили несколько механик, показали эту пехоту, значит, показали командира тоже синдиката Пайк, но это лишь одна из новинок. Показали 3D-рендер Я сразу
2: спрошу, пока мы не ушли Можно ли будет фракцию Чистых знамеников собрать? Или они как дополнение? Да, я как раз
1: хотел про это к этому перейти Да, можно Читаю мысли Я думаю, что все да, это сразу начали думать Потому что, очевидно, играть за Некую такую фракцию скамов Бандитскую, это тоже прикольная достаточно Идея вселенной Звездных войн Показали 3D-модельки Другие, там были замечены Значит, Мандалорцы о, а, о, 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 ос о, особые мандалорцы Не клан Рен, который уже есть В игре за альянс повстанцев Другие мандалорцы, рогатенькие Вот я думаю, понимаешь, о ком я
0: Я только сериал знаю про мандалорцев Я в лоре ЗВ Для меня это... Но для меня было просто важно знать, что можно Собрать мандалорцев
1: Еще мандалорцы, потому что уже у нас парочка есть Но вот еще мандалорцы дополнительные Показали... Минки, которые очень похожи на синдикат «Черное солнце», тоже из расширенной вселенной, соответственно, сказали, что будет и версия Дарта Мола в его ипостаси именно «Скам», то есть когда он уже воевал никак, не на стороне армии сепаратистов, а вот посвященная, это, видимо, периоду, который был в мультике, в мультике «Rebels». Его, значит, ипостась такая «Скамовская». Также подтвердили, что наемниками станут уже три существующих в игре героя, это Боба Фетт, Босс и Кат Бейн. Они будут переделаны, реворкнуты, mm. и они станут наемниками. То есть сейчас они привязаны каждый к своей фракции. Бубафет у нас только за империю воюет, как Бейн, за сепаратистов, Боск за империю. Видимо, можно будет нанимать их в другие армии. И вот все это, вся эта история вместе как с какими-то новыми, очевидно, релизами, которые мы пока не знаем, не видели. Например, там показали отряд байков с, с мили оружием. То есть, там байкеры с такими алибардами силовыми. Вот без каких-то подробностей, просто модельки. Ну, очевидно, там будет еще контент. Вот все эти ребята они смогут также не только присоединяться, к текущим армиям, как наемники, но у них будет своя фракция, которая будет называться Теневой Синдикат, Shadow Collective. И это, это будет какая-то своя армия, которая сможет выступать вот именно единым таким, единым кусочком.
2: Это прям... Ну, если помните, была стратегия уже относительно давно по Звездным Войнам на ПК, и там в Дейлосочке тоже добавили какой-то Теневой Синдикат.
1: Да-да-да, там Принц, принц Сизера, по-моему, как раз это вот Empire of War игрушка. Помню, такое. Да, похоже что-то, очень похоже. И смешно также показали модельку толстого Фета из Мандалорца с этим с Клюкой, это как она называется правильно. В общем, будет, видимо, еще дополнительная версия. И кстати, про Мондалорец. Про Мондалорец, про Мандалорца. Они подтвердили, что также работают над контентом из этого сериала, включая и самого Диножарина, и Грогу, и Г11, и Дарк Труперов, и все это. Вот это на конец года они планируют релизнуть в конце года.
0: О, прикольно. Это я думаю, да? фанаты прям влетят, <связь> кто именно, вот как я только сериал смотрел.
1: Вторая интересная такая глобальная новость, которая, я думаю, будет, так сказать, make sense для любителей Вархаммера, а для нас, легионщиков, это новинка, подтвердили механику батлфорсов. Первый батлфорс — это будет как раз синдикат, и они смогут сражаться как одна армия. Но вообще фишка именно в том, что батлфорсы — это некие такие сущности, они могут давать доступ к разным уникальным. Командным картам, обилкам, правилам и уникальным организационным структурам. То есть, вот есть у нас стандартная структура отрядов, ну и там в любой фракции, что в Империи, что у повстанцев, что у фракции воин-клонов, например там...
0: Подожди, Battle Force, прости, что перебью, это, может, имеешь в виду формация, то есть объединение юнитов...
1: это что-то типа секториала Infinity, вот, если ты понимаешь, что у то есть, грубо говоря, например, приведу пример. они сказали, что будет четыре Battle Force, первые, две будут, первые два будут основаны на битве заход. это будут конкретно защитники базы Эхо и Blizzard Force, то есть это ребята, которые в пятом эпизоде у нас мочились на Ходе друг с другом. И следующие два Battle Force это 501-й Легион Республики и Армия Вторжения Конфедерации видимо, видимо, это будут, это будет с одной стороны некоторые, видимо, будут какие-то боксы, да, большие, потому что сейчас в легионе нету, как нельзя купить как бы мини армию в одном годной коробке, у тебя есть стартер, у тебя есть куча отрядов, видимо, Battle Force как-то будут, наверное, продавать, как вот у Warhammer и всякие комбат патрули, наверное, и уже точно практически сказали, что будут какие-то именно правила и обилки. То есть, видимо, можно будет, например, играть условно общей империей с доступом ко всем имперским юнитам, а можно будет поиграть за Blizzard Force конкретно. Видимо, как я предполагаю, и как это следует принципиологически из этой концепции, там будет ограничен набор юнитов, но зато будут какие-то фишки с теми юнитами особенные. Ну, то есть, грубо говоря, может, у тебя там будет армия снежков, этих снежных труперов, да, и там Вейдер, и те, юни те юниты, которые были именно в этот период, и у них будут какие-то свои там бонусы и фишки. Вот такая вот механика.
0: Ну, понятно, да, это, это старая, правда. Это формация, короче, по сути. Только более такие размытые в плане, что. Да, нет, это по сути те же самые формации, короче, как как были в конце семерки и. А? Вот. Ну, продолжай прости, что. Не, не, -не, -не, что не,
1: -не всё, очевидно, так лучше, когда можно передохнуть, послушать. Вкратце Ребята поделились другими Планами, они подтвердили Пока что мы не можем это проверить да Из-за ковида продолжающего, что будут продолжать Competitive Play поддерживать Как это делали FFG, но просто сейчас крупных турниров Официальных не проводятся у них Пока что, и интересно
0: А FFG проводили Какие-то турниры? Они
1: проводили Ну, во многих странах, в России не проводили Но проводили во многих странах Турниры с отборочными на Мировой турнир, как бы на волос. то есть у них была своя собственная mm -hmm. структура. И помимо этого они выпускали большое количество наборов турнирных для организаторов с всякими призами, медальками, которые, которые, yeah, которые можно было покупать. У нас в России с этим было всегда тяжело. То есть, к счастью, некоторые сознательные люди из Hobby Games нам помогали доставать те наборы. Часто мы выкупали их просто с eBay. И в целом я уже рассказывал в прошлый раз, что в какой-то момент мы также просто начали делать свои призы, и свои промки, ну, потому что официальной поддержки нас mm -hmm. доходит маловато. Но тем не менее, да, они сказали, что будут продолжать. И плюс упомянули два новых сценарных набора с неким нарративом, с каким-то твистом. Первый будет э, называться Natural Resources, и он будет посвящен некому сбору ресурсов и, видимо, какому-то нейтральному монстру, который будет съесть хаос на поле боя и мешать игрокам. И второй э, называется Dynamic Exit. Это какой-то скермиш. Э, Поминули, что это будет некая асимметричная миссия по ограблению чего-то там. Ну, то есть подробностей совсем нету, вот. Но ну, они обозначили намерение такие вот наборы делать с интересными какими-то игровыми режимами В принципе, звучит интересно, посмотрим, как оно
0: будет Того, что ты описал, это уже, в принципе, дофига Но я так понимаю, что у них там еще что-то было анонсировано
1: Ну, они из фан-сервиса такого, они подтвердили, видимо, их просто достали уже вопросами Они подтвердили, что в Легионе появится и Асока Тана, потому что, ну как да. же И, главное, появятся Эвоки Эвоки.
0: А, ну да, да короче, да. понятно.
1: Препэр <свят> вот, Юранус, скорее всего, нужно готовить на 23-й год, потому что Эвоков, видимо, будут пускать к сорокалетию фильма Возвращение Джедая, в котором они, собственно, бревнами-то от и ломали. По Асоке пока подробностей нету. Соответственно, вот это были долгосрочные планы, которые они рассказали из них пока ничего не реализовано, но как вы поняли, это все на 22 год, то есть вот, мы видим, скоро начнем видеть какие-то первые результаты. Ну
2: слушай, это все равно не очень неплохой roadmap, Мы они не выкатили, который дает примерное представление о будущем. Не все. КВ <гебе> могут э то такое же выкатить и показать своим фанатам о пландах, да, согласен?
0: <гъем> Слушай, мне самое, мне самое приятное, что в отличие от других производителей ты типа видишь, что будет дальше. Х хотя бы в общих чертах, потому что... ГВ у нас, если что-то готовит, они анонсируют там, ну, за месяц. Там. Ну, если минику показать, то могут там, типа, за полгода до показать. Но при этом мы не знаем, что будет происходить с системой. Будут ли какие-то крупные обновления, что они вообще собираются сделать. Мы этого не знаем. Малифо показывает новую книгу, но у них проблема в том, что они, типа, не заранее показывают, они выкатывают книгу, а все, что в этой книге новое, ты ждешь в течение года следующего там и покупаешь. То есть в тебе сразу все В лучшем выкладки. случае, причем. Да, но в, в, чтобы поиграть, этой книгой, тебе нужно, ты ну, через год сможешь только нормально. А здесь тебе прям производитель говорит: что вот, пацаны, у нас есть план, мы его придерживаемся. Мы вот вам показываем, что мы ничего не забросили. Не забросим. Вот смотрите. И ты уже чувствуешь, что да, там типа вот ближайший год я типа точно с удовольствием буду наслаждаться игрой, и меня вот ждут такие прикольные обновления. Это прям классно. Сейчас,
1: когда ты это так рассказал, я, кстати, понял, что на моей памяти как раз FFG тоже не занимались таким. То есть у них действительно было налажено очень хорошо информирование о релизах, которые ты сможешь предзаказать вот-вот. То есть такое более маркетинговое, маркетинговая, да -да 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 -да. там как-то концептуально говорить про систему, куда они двигать. они тоже этого не делали. То есть здесь, в общем, AMG можно поставить как в бы минус один балл, но плюс один балл вот за эту... Такую, за этот подход. Это был стрим, правда, и, опять же, стримы у них не сильно высокого качества, но это жаловаться я не буду. В конце концов, я собрал всю информацию и просто сделал статью. Вот И считаю, что на самом деле они тоже могли бы так сделать. Для тех, кто, например, любит читать, а не, а не смотреть стримы и там что-то улавливать. Но это уже мелочи.
2: Ну, hmm.
0: они, видимо, оставили это для блогеров в э, различных, там, которые следят за системой. Потому что да, да, все это же переваривается потом по 10 раз.
1: Да, так или иначе, я думаю, да, с этим, с этим мы разобрались. Вот. И там же, помимо этих анонсов на далекое будущее, они как раз рассказывали про большую, большое балансное обновление для всей игры, и оно уже вышло. То есть она уже вышла, мы уже несколько месяцев с ним играем. Можно оценить. Наверное, имеет смысл в путь вкратце рассказать про него, попытаться, потому что много чего переделали. Оно, мне кажется, уже показательно.
2: А, вот ты говорил они перетря... ну, перетряхнули весь контент, весь контент. Это коснулось правила? Да или это сугубо балансные правила? Коснулась правил.
0: Это ну, редакция 2.0, или это просто...
1: Или это вообще новая игра, по сути, как получилось? Конечно, это новая редакция, поэтому теперь обязательно надо купить Battle Tom, Империи и Rules, и еще General Handbook на каждый год. Нет, шучу. Это обновление правил, они же все-таки подходят к правилам пока что, как к живому документу, который просто надо апдейтить. Это бесплатное обновление. Mm. И я бы не сказал, что по скопу изменений... Ну, я, я немножко читал, какой-то где-то видел обзор, вот, например, АОС, когда третья редакция вышла, там кто-то разницу типа описывал со второй... Наверное, поменьше сколб изменений, то есть не так радикально. Они адресовали, скажем так, вещи, о которых боле... на которые жаловались, о которых переживали, из-за которых болело у многих. Вот они их переделали. Суть игры, как бы, и основные все механики не поменялись. Никаких тотальных, тотальных таких не было потрясений.
0: Давай тогда расскажи нашим слушателям хотя бы основные какие-то большие вещи. Понятно, что там, скорее всего, очень много в мелочах поменялось, но что-то такое прям крупное, что изменилось.
1: Есть на самом деле крупное. Изменения это Чон Zero, когда мы делали с вами прошлый, прошлый обзор, там, беседовали про Легион и рассказывал, как формируется сценарий на игру, что есть некая батл-дека, если ты синий игрок, то есть игрок, у которого меньше очков в армии, ты выбираешь, точнее, быть, выбирал, выбирал, что ты синий игрок, использовал твоя батл-дека. Там было 12 карт по 4 карты в трех категориях. Это виды деплоик, виды миссий и дополнительные условия. И они выкладывались по три карты. Три карты из деки шли в сброс, по три в трех категориях выкладывались такую сеточку из девяти карт, получается. И вы с противником банили по одной карте по определенным правилам. Соответственно, на основе там, того, что вы не забанили, выкладывалась, получалась миссия. Как бы, что это значило простыми словами? Да? Это значило, что очень важно, ну для многих, особенно растеров было очень важно набрать поменьше очков чтобы выиграть эту самую возможность быть синим игроком, потому что ты мог заточить, во-первых, заточить батлдеку под себя, ну, то есть ты, грубо говоря, играешь от ближнего боя, да, и ты берешь в батлдеку карты, которые, например, ограничивают видимость на карте или которые укрепления дополнительно размещают. То есть ты формируешь, скажем так, ландшафт игры очень сильно под себя. Плюс, учитывая, что у каждого.
0: Я, насколько помню, ты даже нам об этом рассказывал в предыдущем выпуске. Да -да. Поэтому, если кто-то кому-то интересно, можете переслушать и там все это более подробно.
1: Да, там я тогда говорил про это, что там не, то есть, там не настолько огромный ассортимент карт, и там не так много прям радикальнейших карт то есть не, не было такого, что прям в одну калитку получал. Но учитывая механику, что бана всего два у каждого игрока, а карты три выкладываются. Есть очень, ну, очень простой пример глупый приведу. Вот есть миссия Бомбенгран. Она подразумевает что в начале игры ты раздаешь три бомбы, и противник раздает три бомбы своим юнитам. Подбирать эти бомбы, если их уронили, могут, может же только пехота, доставлять их до цели может техника. То есть ты можешь выдать, например, эти бомбы на какой-нибудь байк, да, на байке, и потом довести их. И очки вот и миссии скорятся за взрывы бомб у диплойки противника или внутри нее. При этом эти бомбы также и урон наносят по площади. И, соответственно, вот у тебя ростер, например, где огромное количество спидербайков, или, например, леталок uh, У повстанцев это Airspeeder, я сам так играл И вот, предположим, у тебя это Бомбингран, ну там же 4 карты всего С миссиями в колоде, у тебя есть 25% uh -huh. Шанс, что эта карточка у тебя положится на стол Третий, что ты в этом случае делаешь Ну ты банишь просто, в любом случае Ты банишь первую в ряду противник, ну, скорее все не будет банить, потому что он не хочет играть в бомбингран, естественно, но ему делать ничего не остается. Он банит что-нибудь другое или пасует, ты банишь вторую, и все, у тебя осталось третья бомбингран, забанить, как бы последнюю карточку никто не может, и ты по таким образом форсишь эту миссию и создаешь определенный экспириенс для себя и для противника. Плюс, ну, в прицелом, есть миссии, которые, скажем так, немножко. Они немножко в пользу синего игрока. В общем, не вдаваясь в детали, получается, что это влияние того, что синий игрок было, ну, очень большим. По мнению многих игроков, избыточно. Они это переделали. Переделали довольно прикольно. Два основных изменения. Первое. Красный игрок теперь выбирает сторону стола, потому что раньше синий игрок еще сторону стола выбирал. Теперь, как бы, если ты играешь в своей миссии, противник выбирает стороны. Это может зарешать, как ты понимаешь. И самое главное, что теперь вся deck выкладывается полностью по 4 карты в каждой категории. А значит, если выложены 4 карты, то зафорсить ты карту не можешь уже технически. Потому что если она... Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю. Если она выпала последним, ну, да -да -да. то оппонент, оппонент не будет просто ничего банить в этой категории, и ты до нее не доберешься. Если ты начнешь добираться, она будет третья, оппонента оппонент ее забанит в итоге. Ну, то есть они сильно снизили вот этот фактор, что нужно быть синим игроком. Потому что у красного теперь, то... да, у красного теперь есть выбор, ну, то есть выбор стал более равнозначным. Я, честно, не могу сказать, что это прям часто решало, потому что ну большинство миссий в игре все-таки они выполняются большим количеством юнитов, а... ну вот мой пример со спидерами он не единственный, есть, есть как бы и были, были комбинации ростера, которые играли очень хорошо от конкретных объективов, теперь просто это стало более равномерно сбалансированным. И теперь скорее вопрос си... синий деки. Ну, люди стали чаще, я это вижу, люди стали меньше закладывать бит по очкам, то есть они стали чаще выбирать полные армии на 800 очков, не пытаясь, типа, выиграть вот эту инициативу, ну, потому что им это так норм. И в целом уже теперь вопрос вот этой деки, это уже не вопрос того, что ты хочешь зафорсить какую-то карточку, да, конкретную, сделать какой-то комбо, а просто скорее ты выбираешь общий набор, который, типа, тебе в целом удобнее. Это все еще работает. Например, я играл недавно, ходили с, с другом на The Station, делаем Battle Report с ребятами, они тоже Легион, периодически интересуются, мы с ними работаем. И у меня был ростер повстанцев на технике, что не, не самая типичная для Легиона истории то есть у меня был практически голый минимум пехоты, у меня было три шагохода повстанческих маленьких, да, РТ, и и две леталки, то есть пять единиц техники, а пехоты у меня было четыре отряда всего, причем таких, в общем, побжеватых. И я, естественно, заложил себе хорошую инициативу в ростер, там, по-моему, 8 очков оставил, типа не потратил. И у меня все-таки все миссии в Майдеке, миссии, именно, они выполнялись типа и пехотой, и техникой. Потому что есть миссии, которые выполняются только пехотой. И тогда я не, не выглядну на ситуацию, потому что мне не постну, мне сложно скорить. У меня как бы все сильные юниты не могут э, кнопки нажимать, грубо говоря. Да? Я все-таки выбрал все миссии, которые и теми и теми выполняются. Мне это было удобно. Оппонент от этого в принципе не пострадал, то есть он тоже мог скорить прекрасно. Ну, то есть, это вот теперь стал такой более, более мягкий выбор. Все еще есть, но он не такой критичный. Хорошие, хорошее изменение на мой взгляд. Это единственное, что они поменяли в правилах так прям существенно, вот прям существенно-существенно. А все остальное, оно было про баланс. Они, значит, правили и как стоимостью них в очках, просто, так и вносили раду в некоторые обилки. Если говорить по фракциям, очень грубо, Апнули Империю очень сильно, повстанцы, дроидов, легкий ребаланс, ничего особенного, клонов понерфили. Что мы слышали от комьюнити на протяжении прошлых лет? Клоны имба, Империя сосет, ну как бы абсолютно, и это было в принципе с, с рядом оговоров: там и если не гиперболизировать так сильно, это было правда, действительно Империя была слабовата, клоны были сильноваты, это было видно и по результатам такого турниров. И по фидбэку игроков. Они это исправили. Они ровно вот сделали то, что нужно было. Они потянули империю. Почему они потянули э, вот это вот Power крип какой-то, да, потому что империя там она немножко была болезненная. Это была там, одна из двух первых фракций. Там многие юниты устарели. То есть там Папа Вейдер устарел, понимаешь? Как бы знаковый юнит для вообще для Вселенной Звездных войн, и он типа не очень. Вот, и, и, и они вот видно, что они хотели это исправить. То есть они не пытались исправить этот PowerCrypt выпуском там, новых каких-то коробок, да, тупо, которые бы вы еще дальше игру. Они просто взяли, перебалансили фракцию. Вейдер стал очень лютым. Он стал, он стал ощущаться, как должен ощущаться старт Вейдер в игре настольной. Чудесное изменение. Не буду, не, не буду по ним проходиться, потому что это уже детали. Но просто поверьте, типа теперь им, игра, им много играют. Э, я уже сам пробовал. Он теперь реально лютый. Вот в целом, всю, всю
0: Короче, они, они все сделали правильно, они вошли в, господи, в хату, хотел сказать. В общем, они вошли в комьюнити правильно, они просто взяли и э, все перебалансили. Так, чтобы люди, которые начинали Еще играть в, в те времена Когда только первый, когда только стартер Вышел и сейчас Которые новые армии покупают, чтобы они играли на равных так, так, Это да. то что, За что каждая комьюнити Постоянно кричит, что сделайте так и Главное, это
1: было одновременно да? Не выпуск, батл тома новый и опять же, я понимаю, что Я понимаю, что у ГВ фракции там в разы больше На порядок больше, там есть свои нюансы То есть я не пытаюсь никого как бы обвинять Но здесь приятно именно то, что это все было вместе оно было достаточно хорошо продумано вот, Республику понерфили Причем, ну, кто-то говорит, что сильно По словам там нашего топового игрока, который мейнит, мейнит республику, ему это не мешает Нагибать всех, но тем не менее Понерфили вещи, которые тоже бесили где-то, возможно, конечно, они там сделали чуть сильнее, где-то чуть слабее, мета перетряхнулась, какие-то юниты стали играть лучше, какие-то хуже, но главное, что вот общий баланс по фракциям выровнялся и самое важное, мне кажется, для комьюнити, то, что ну, ты перестал чувствовать себя абсцессом, играя за империю. А это довольно важно, потому что империя популярная фракция, очевидно. Во-первых, она одна из двух старых фракций, то есть люди собирали игру с нее. А Во-вторых, ну как бы многие любят империю, очевидно, по очевидным причинам.
0: Если бы я за кого-то играл, я бы играл за Империю, конечно же. Типа, я, то, что понимаешь, что я из тех самых людей.
1: Были, были ростеры, да, и в Империи достаточно сильные тогда, то но типа там, в серьезном, там, на серьезную там битву приносить Вейдера с штурмовиками было довольно рискованно. Были какие-то отдельные именно комбинации. Сейчас в целом много еще заиграло. Вот. Ну и др дру много других изменений было, мелких, э прикольных. Наверное, не будем тратить на них время. Вот. Тут надо просто играть, да. То есть те, кто играют, они их почувствовали. При этом я, не, я заметил, что турниры, ну. Тур, турниры стали. Скажем так, на, стол, на, на столах, но на самом деле у нас комьюнити в Питере не наблизило сильно. Но столы стали разнообразнее мой вкус. То есть поинтереснее стало какое-то вот присутствие разных юнитов. Я это все воспринимаю очень положительно. Единственное, что надеюсь, что они это будут делать все-таки там, типа, раз в полгода. То есть, какой-то ну, такой чистотой адекватной. Потому что, ну, но новые на наборы выходят активно. И кто знает, мне кажется, если они будут раз в год то делать, это, возможно, слишком редко. Они достаточно будет оперативно, какие-то вещи будут.
0: Ну, если они будут первоначально подходить к тестированию с от... ну, нормально, то даже раз в год ребаланс — это, ну, Типа, это вполне... В общем, с этим можно. Но, уже, а, да, если у тебя первоначально нормальный... Я, я не
1: знаю, как они... Ну, изначально в регионе в правилах, наверное, прям очень плохо было, были правила ковра. Да, это еще в ФГ они были в изначальной реакции просто ужасно. то есть как определяется ковер. Вот это все было просто ужасно. Сейчас оно как бы адекватно. Хотя все равно могли бы попроще сделать. Это вот то, что они реально не смогли. Ну и некоторые... Да, некоторые юниты, они, очевидно, не знали, как, какая будет, как будет все это играться. Потому что, ну вот, есть например, многострадального Snow как раз, да, повстанческого, который, как бы, на моей памяти, не знаю, четыре раза апали. То есть, ну, то сейчас он, сейчас он крутой. Я прям считаю его крутым. Я, я играю, у меня две штуки есть но типа его там удешевляли несколько раз, добавляли кучу обилок, там дамаг увеличивали, ну, то есть он, он стал сильнее, там, да, грубо говоря, на процентов на 40, наверное, от изначального состояния, то есть, ну, они промахиваются, промахиваются, да, вот, но сейчас во всяком случае видно, что они это правят и смотрят на то, как как что играется. Откуда у них статистика, я в душе не знаю, потому что вроде ивентов не проводятся, видимо, как-то комьюнити шерстят, смотрят там всякие ну, сайты профили, Круто отслеживают. Да, вид видимо, работают. Mm -hmm. Поэтому молодцы. Вот. Но, ну, на самом деле на этом...
0: В инстаграме, в сторис <с смотрят у игроков.
1: Кстати, забавно, да, это все приятно, что... Читают комментарии на фейсбуке. Не, не, приятно, приятно, что когда они показывали Йоду, один из недавних релизов, когда Йоду я не удержался, написал в инсте типа классный классная минка, а когда империю апнуть, они такие, писали, скоро, скоро, и вот типа спустя два месяца апнули. То есть они, они, они реагируют потихоньку, это тоже приятно. Поэтому... Филипп попросил, и мы апнули. Ну, хотелось бы так думать, но нет, очевидно, полгода на этом работали, я думаю, и тестировали. Вот. Но по сумме, да, получается, что Варгейб не очень большой, то есть у нас все еще там 4 пока что фракции. там Модельный ряд, скажем так, чтобы купить модельный ряд, не нужно продавать обе почки, но при этом вот они как-то аккуратненько подходят, мне это нравится. То есть мне нравится, что прям осознанная работа идет, И они...
0: Слушай, это небольшое лукавство, что в игре 4 фракции, потому что релизов у них выходит, по моим ощущениям, ну чуть меньше, чем для Вархаммера. А там, для Age Сигмар, допустим, потому что у них постоянно новые модели, постоянно новые, там вроде четыре фракции, но они огромные, эти четыре фракции, то есть там прям это, это такое, только со стороны, если посмотреть, что вот, типа, молодая игра, 4 фракции.
1: Ну, относительно так. того, сколько они лет на рынке, да, они, они, я думаю, достаточно активно развивают, ну, как бы активно контент добавляют. И мне нравится, по-моему, я уже говорил в прошлый раз, мне нравится в целом с точки зрения будущего Wargame, потому что, ну, я вкатился в четыре армии, типа я организовываю турниры и ивенты, очевидно, что я сейчас пока заинтересован в том, чтобы игра жила, и я бы не хотел связывать свое хобби, скажем так, с тем, что там, условно, через год разработка, и все, типа, закрываемся. Вот, и мне как раз нравится, что я вижу вот эти все признаки того, что для них это долгосрочный продукт, и поскольку Звездные войны тоже доят По максимальному сейчас Дисней как бы Можно по-разному относиться к тому контенту, который они пускают. Но для игры-то что значит? Для игры-то значит то, что поскольку это все еще актуальная франшиза Значит и игра по ней тоже, скорее всего, будет Приносить денежки, а значит и будут развивать И будет, будет как бы источник нового контента Постоянно Поэтому, если...
0: И источник новых игроков да? Потому да? что какой бы контент Не был, все равно будут люди Заинтересованы да.
1: Вот Резюмирую, да, будущее в этом плане хорошо а теперь можем поговорить про комьюнити за последнее время.
0: Да, что с комьюнити рассказывай,
1: потому что. О, начинается острая
2: тема, я чувствую по голосам.
0: До нас доходят странные слухи.
1: в деревнях говорят, что не все ладно. Я не считал пока точно по моим ощущениям активность по сравнению с тем бурным периодом, когда мы набирали там кучу игроков новых каждую там чуть не каждую неделю приходили люди, активность устаканилась снизилась. Последние турниры, они там проходили условно с дюжиной игроков, и типа это, это не, не бог вещь что, да. Я пока, на самом деле, не до конца понимаю, типа нормально, ну, то есть я не следил, как бы, я не следил и не участвовал в игровом комьюнити с основания и дальше. У меня это первый опыт. Там, какая-то практика из других областей показывает, что это нормально, что есть какой-то сначала дикий рост, потом как бы он устаканивается, и потом оно либо поддерживается, либо медленно растет, либо загибается. Ну, то есть, скажем так, взрыв взрыв взрывные движения такие в плане активности, они не держатся обычно прям долго-долго. При этом мы закрыли сезон лиги ä, питерский. Сразу говорю, да, что почти все, что я рассказываю, это про Питер. В Москве свои организаторы, я с ними общаюсь, люблю, уважаю, целую, но мы с ними пока вместе мало что делаем, потому что и ограничения, ну и люди боятся ездить на турниры зачастую. То есть у нас есть как бы планы сделать там всероссийскую какую-то движуху, может быть, турнирщик крупный, двухдневный, но это пока так. все за Питер говорю. Мы закрыли лигу, у нас был сезон почти длиной в год, и это было довольно неплохо. За первый сезон, вот этот, который мы провели, у нас было сыграно, точно скажу, у нас было сыграно 647 игр э, за год. И это сыграло 39 игроков. Вот. вот Это такое комьюнити Питера, которое выбиралось поиграть. То есть я не знаю, сколько там людей играет на кухнях, по ощущениям играют много. Потому что в том же клубе не игры, где мы тусуемся зачастую, там Легион начали возить ребята и купить очень сложно, то есть как бы они привозят и сразу все, кто-то кто все раскупает сразу же. Народ, видимо, какой-то играет на кухнях, Ну вот такое комьюнити, которое тусовалось именно, это вот было 39 человек, при там сотни человек в чате, которые сыграли, грубо говоря, хотя бы раз в лигу именно. Лига это такая немножко полуспортивная история. При этом там интересно, что там, ну, то, то есть, чтобы ты понимал, там топовый игрок у нас за год сыграл 131 бой, Довольно, мне кажется, хак.
0: Ну, это нормально Да,
1: довольно нормальный уровень Ну, конечно, там есть люди, которые сыграют По пять каточек, там есть люди, которые выбираются На один турнир в год, такие везде всегда, ну, костяк там Играл более-менее активно Из этих вот 39 игроков, скажем так Система, которую мы используем для рейтинга, она сама Рассчитывает также активность игрока Показывает относительно средней активности в группе там вот, где-то половина из них, я бы сказал, достаточно активная То есть они регулярно присутствовали А вторая половина, они так набегами приходили Кто-то пришел, кто-то кто ушел, кто-то дропнулся Второй сезон мы стартанули Господи, когда мы стартанули в ноябре у нас начался или что-то такое, ну то есть недавно совсем Там старт был не такой бодрый У нас сейчас там сотен, сотенка боев набирается только-только Суммарно на всех за несколько месяцев Но все равно Играем динамику мне очень интересно будет посмотреть, я хочу это сделать, хочу понять, типа, что происходит, как и возможно это связано, возможно это связано с тем, что в первом сезоне я еще очень много времени тратил, мне хочется думать, во всяком случае это помогало на всякие дополнительные активности, то есть челленджи всякие кидал там, всякие эвенты с правилами, там всякие там интересные штуки. В этом сезоне пока еще ничего не сделали, единственное, что вот сейчас идет челлендж Соответственно, до конца января количество игр в лиге перемножается с количеством твоих уникальных оппонентов, то есть, ну, с какими игроками разными ты поиграл? Это твой, это твой счет в челленджи. И тот, у кого будет больше всего вот этот счет, он получит лимитную миниатюру Люк Скайокера на момент битвы за заход, официальную, которую дают, которую не продается официально, ее только дают, как бы, комьюнити и магазинам на призы. Вот, она уникальная, достаточно. Найти ее можно на eBay обычно, но так ее просто не достать. Вот такой приз у нас будет за январь.
0: Ну, это прикольно.
1: Да, ну, нам в этом плане клуб помог, ребята из Нейгр предоставили, потому что мы начали активно комьюнити развивать на их базе, и у них люди стали покупать Легион, и, видимо, их, им как бы как дистрибьютор, и, видимо, их там поставщик прислал эту миньку, ну, как бы в наборе, так сказать, бесплатно под, под активность, и они нам ее дали для розыгрыша, за что спасибо. Ну, и плюс от себя тоже добавили там за вторые, третьи места, всякие промокарты, фишки и прочее, вот. При этом, ну, надо сказать, что челлендж я танцировал там уже под конец декабря, по-моему, когда все уже салаты начинали рубить. Сейчас сложно что-то оценивать. Я хочу, грубо говоря, там до весны где-то посмотреть, до лета, что будет дальше, буду думать. Просто, ну, там еще Wargame.info, эту статистику присылал по турнирам. Вот. Судя по там по тем цифрам Они там все считают это Вроде у нас по сравнению с другими системами все ок Просто когда мы начинали, казалось, что мы сейчас там вообще вырастем, Так что там заборем всех типа, Кроме 40к, возможно а, Прям было очень бурно Сейчас, мне кажется, там просто ну, на уровне других систем Не 40 судя по тому, что я вижу С точки зрения количества там, Возможно, где-то кто-то есть поактивнее Кто-то есть менее активный При этом новички все еще приходят Регулярно, там, стучатся в личку Спрашивают, что купить и новые лица появляются, это приятно.
0: Ну, да, и из других систем ливают, и вот я же вначале как говорил, что я во многих чатах наблюдаю активную агитацию э, людей, которые там ливнули из того же Малифо, э, и они прям такие, о, Легион, классно, и, ну, за счет этого постоянно приток э, новых игроков из других систем э, наблюдается.
1: Перетекания,
0: да, это все, да, Смотри, у меня два вопроса а, а, к тебе. А, первый — это что у вас 3D-печатью, как внутри комьюнити, по крайней мере, как к этому относится? Потому что до нас доходили слухи, что там где-то были волнения, в общем, в рядах Легиона ну, по этому поводу.
1: Ну, у нас есть, например, товарищ, который напечатался, он с повстанцев играет, он напечатался несколько минек, включая Люка. Люка он напечатал, по-моему, в стиле Мандалорца. Повстанческую пехоту напечатал в стиле Изгой-1. То есть он просто проксит, грубо говоря, часть минек такими альтернативными скульптами. И ну, никто ему ничего не говорит. Я никогда не видел, чтобы человек пришел на печатные армии целиком. прям вот когда у него все, все типа напечатано или там что-то такое. Такого я не встречал. У нас официальные правила звучат так, что примерно, что мы рекомендуем, да, мы рекомендуем, следовать правилам производителя. Правила производителя, соответственно, говорят, что типа используйте оригинальную продукцию. А мы хотим, да, чтобы игра продавалась. То есть мы, если ко мне придет литейка, там скажет, или там печатник скажет, рекламируйте у меня в группе, у себя в группе, точнее, рекламируйте, что можно там купить армию в лите или армию в печати, хотя армию в печати, я не думаю, что это очень выгодно, на самом деле, покупать, учитывая, что
0: ну, да. качественная
1: печать, да. Вот,
0: Масштаб и да. качество,
1: да. Там дешево получится, хотя может получится красиво, потому что первые скульпты FFG, которая старые, они не самые крутые, и некоторые печатные действительно выглядят очень лучше, интереснее. А, ну, я откажусь, то есть мы не промоутим это дело, но при этом у нас нет истории, ну, что мы...
2: Но если просто игрок придет с печатной армией, который не промоутит там, не печать а вот просто он себе оформил армию, чистые из 3D-печати, как вы к этому, как комьюнити
1: будете Я не относиться? знаю, я такого не спрашиваю, то есть у нас всегда такая история, что если ты собираешься что-то проксить, там есть какие-то общие гайдлайны, если собираешься. Ну, как бы написано всегда, что если ты проксишь Миньку, альтернативу, у тебя есть оригинал, то вообще вопросов нету. Ну, то есть, ты там, грубо говоря, мы понимаем, что у тебя армия куплена, там тебе не понравились, не знаю. 10 скульптов 40, ты их напечатал. Но мы видим, что у тебя все остальное оригинал, вообще вопросов нет. Если ко мне придет игрок спросит, можно ли поиграть полностью печать, я пока не знаю, что я ему отвечу. Но, скажем так, каждый раз, когда ко мне приходили, спрашивали про какие-то прокси, там, можно, типа, я там вообще другую закачку по проксу, другой минг, или можно там приду с печатью. Я никогда не отказывал, потому что не смысла. Единственная причина, по которой мы не говорим, что давайте вообще все что угодно делать, пускай будет Дикий Запад, да, это просто причина, что мы очень хотим, чтобы игра как-то типа в России продавалась тоже, и чтобы она развивалась. Угу. нас ну, на, на, нас, нас, как бы, ну, нас поддерживает клуб, да, понятно, что мы все равно вкладываем свои средства в комьюнити, нас поддерживает клуб, который продает игру. Не игры. Они хранят у нас точнее, они позволяют нам хранить в удобной нам форме наш тире, который. Вот ящики, которые стоят на играх, только для легиона. Это куплены наши деньги, тирейн только для легиона. Он там хранится бесплатно. Мы там проводим турниры. Понятно, что в последнее время, кстати, даже стали немножко помогать. То есть в последнем, в последнем турнире, который был в начале января, у нас разыгрывались уже не только медальки, но у нас разыгрывались сертификаты клуб в, клуб в магазин игры на покупку легиона и не, не, абсолютно не скрываю того, что сертификаты нам то есть клуб как бы помог с этим они были оплачены, скажем так в неком пропорциональном соотношении нами и клубом, то есть ребята нас поддерживают по возможности соответственно, поскольку есть такая поддержка, и они заинтересованы в том, чтобы продавать легион, а когда легион есть на полках на самом деле то есть мне, мне важно тут не то, чтобы у них продажи росли, потому что я не получаю процент с них, а мне важно, чтобы они возили игру потому что когда игру 8 она стоит на полках, когда она стоит на полках, люди на самом деле начинают активно приходить. Ведь самая, самая тугая история, когда мы стартовали легион, была с тем, что запустить комьюнити очень сложно, потому что ты расскажешь человеку про игру, обучалку проведешь, он такой: хорошо, хорошо, мне понравилось, я могу здесь купить. И такой: ну, понимаешь, тебе нужно обратиться, типа там написать, написать короче, в какой-нибудь там магазин, типа или купить за рубежом. Для многих это проблема, на удивление, потому что нужно там разбираться, карточку заводить, там PayPal, доставку ждать. Ты не можешь как бы, как ваху, пойти в хобби-геймс. Я понимаю, что там тоже не все есть. Но ты можешь прийти да и купить армию какую-то. А в регион ты не можешь так купить армию в хобби-геймс, -хобби потому что они возят его раз в год. Вот И, соответственно, когда они игры начали возить, как бы мы решили, что будем по возможности ну, так, сохранять нек некую такую разумную позицию, что литье по все поля мы не будем рекламировать. Вот. Но при этом... Гоняться за, за людьми там, скрести их Минки, говорить, там, а у тебя люминка или нет, никто этим никогда не занимался у нас в комьюнити и не будет заниматься, во всяком случае, пока я этим занимаюсь. Я не вижу это никакого смысла. У меня у самого есть несколько не, у меня у самого есть несколько отрядов в литье, как бы. Потому что, ну, сорян, типа, если я хочу экспериментальный ростер, там, э, не знаю, с тремя отрядами чего-нибудь которых у меня есть один и он мне не кажется сильным да я просто хочу поэкспериментировать. Но я очень хочу я не, я не буду типа покупать две оригинальных коробки на то что я сыграю там один раз в жизни возможно потом на полку поставлю вот просто если у нас типа в группе начнут там рекламировать мы попросим да. плюс ну чтобы тоже понимали да что там какие-то монстры вот литейка которая по легиону основная в России, которую естественно, не буду рекламировать, но, тем не менее, то есть мы с товарищем, который этим занимается на связи, более того, у нас отличные отношения, и могу сказать, что он помогает нам, поскольку он как бы делает, он делает не только фигурки, но он также и печатает в своих наборах и карты всякие, и у него как бы есть некие скиллы там и ассеты для этого, делать карт карты как в оригинале, мы, собственно говоря, с ним работаем на тему того, что он там промо делает для нашей лиги. То есть мы с ним договорились, он помогает с дизайном, у него есть как бы возможность, грубо говоря, рисовать, мы даем ему арты и пожелания ТЗ, он нам делает макеты карт под печать, которые после этого печатаем и разыгрываем. Вот. У нас никаких проблем с этим, с этим нету, но при этом типа большого промоушена тоже нет, если там кто-то будет в чате рекламировать, я попрошу его этим не заниматься, скорее всего.
0: Кстати, про по коробке на полках мне напомнил историю, чуть-чуть оф-топ. Мы в Краснодаре когда-то у нас был большой комьюнити Малифо, Потом мы как бы все немножко заморозились, ушли в другие системы, рассосались, но особо малифо никто не продавал. И как раз лавка орка начала возить. Малифо И у них довольно долгое время, ну и до сих пор отдельный стенд с Малифо, шкафчик, коробки стоят. Мы как бы старички ходим, смотрим, типа, о, классные наборы, конечно, но что-то там то, то времени, то еще, с кем играет там. И тут вот буквально в конце прошлого года внезапно в... А до этого пытались проводить турниры, но как бы... Поскольку старички не идут, турниры провалились, проваливались, потому что приходило человека три там, типа в том числе три человека, и один из них это организатор турнира. Вот. И тут, значит, в конце декабря проводится турнир э, новичковый в лавке Орка, и туда внезапно набирается, э, ну, нормальное количество народу, там типа шесть-семь человек, может даже больше, судя по фотографиям, там где-то шесть-семь было. И при этом ни одного старичка нету. И оказалось, что пока мы все, значит, играли в другие варги мы, приходили люди, просто смотрели на эти коробки, просто покупали, сформировали свое комьюнити, просто из ниоткуда. Им никто ничего не объяснял особенно, вот, просто покупали коробки. И они отлично э, играют, и вот сейчас все такие внезапно обнаруживают, что смотрите, есть новички, есть с кем играть», и тут начинают просыпаться старички, которые такие «О, тебе классно, можно поиграть». Вот один из которых я, собственно. Эм, так что просто наличие коробок на полках – это огромный тонус для роста любого комьюнити.
1: Ну вот так это и работает, да. Поэтому такая у нас позиция по прокси литью и печати. Как видишь, она не самая простая. То есть мы у нас не Дикий Запад, но и не запрещаем люто, но я вот слышал тоже, что какие-то там были рассказы про то, что мы там это охотимся прямо за людьми. Такого нету. Вот. Я так понял,
0: это где-то в Москве было все-таки, потому что по отдельным слухам. Но у вас, в принципе, нормальное отношение, как, как у нормального комьюнити, в общем, как у всех. Я бы не сказал, что в Саракете прям приветствуется полностью летая армия. Там просто из-за количества людей и за количество литер, потому что Там ни один человек льет и... я,
1: я на турнире по ОСу был mm. когда а, а вот, собственно, подтвердить сможешь Или опровергнуть а, Там, по-моему, чуваки в первом зале играли В 40К, я там, может быть Я глаз, даже глаза протер а, Там, по-моему, у чувака был бумажный танк ну, типа, как будто бы из картона склеены.
2: В этом Верес играли, я помню. Возможно. Может быть, и я типа,
1: что? Вау. точно в Это нормально.
0: Бумажные танки — это нормально. У нас вот Богдан, который сегодня отсутствует, у него у орков бумажный танк. Да, но ты знаешь, нек. Я за свою Вархаммер жизнь прожил и бумажные танки, и деревянные дроп-поды, и... Ну, этот... они, скорее
2: всего, из этого из ДСП были вырезаны, да?
0: Из ДСП, ну вот, которые заказывали, помнишь, одно время, когда дроп-поды прям сильно играли, у нас да -да -да. где-то там этот потом... Ну, не
2: ДСП, а как это называется резко? Лазерная
0: Короче, лазерная резка по то тонкому листу вот. Потом э, всякие спавны из э, хлебобулочных изделий То есть реально человек у нас лепил из этого э, Блядь, как мука и соль Короче, вот знаете, детская лепка то
1: когда в чатах шутят про «ты бы еще Минки из Мякиш слепил», то есть это не совсем шутка? <свят> — Лепили, <свят>
0: да. <свят> да <свят> спавно, <свят> спавнов лепили и всяких нурглицких отродий там вот и играли этим. Это, это не шутки, поверь. Ваха настолько большая, что любая шутка здесь в конце концов превращается в реальную историю
1: да, с комьюнити вот так вот дела обстоят я осторожно оптимистичен Вот снижение активности подытоживая, да, просто снижение активности после там бурного старта действительно есть а, при этом поиграть всегда есть с кем вот. турниры проводим где-то раз в полтора месяца, раз в месяц регулярно вот, прошлый был там по-моему что-то четвертого что ли на днях буквально ну не недавно, короче, следующий будем проводить, наверное, 5 февраля уже каждый раз на турнире есть как бы, призы типа всякие промки вот, и в целом напоминаю да что если в питере то есть тематический терен очень красивый в играх для участников комьюнити поэтому играть в игру можно красиво и прочее но до двух дневников на 100 человек нам пожалуй еще далеко очень это это, это не знаю будет ли вообще и как будет но будем стараться
0: ну, слушай, если как-то раскрутить всероссийский, сделать... Э, но ну, я правда думаю, что да не в Питере, а в Москве это нужно реализовать, потому что э, элементарно ценник долететь до Москвы и долететь до Питера это совершенно, типа, чуть ли не в два раза больше надо заплатить. Но, ну, и да. сложнее приехать. Но, видишь,
1: я еще просто в Infinity но. играю, и, честно говоря, вот... Это опять же это не то, что я так говорю, что вот у меня хата там горит, и у соседей тоже и я радуюсь, но что я в Infinity сам тоже поигрываю. Я, короче, заметил там тоже, например, снижение активности существенное. И по... ну, в
0: Infinity вообще сильное снижение активности. Это не, это не связано с комьюнити или с надоеданием. Это скорее связано с тем, что там корпуса сами какой-то фигню занимаются. И мы хотели позвать Фазербокса, чтобы он, так сказать, рассказал нам так же, как примерно ты, что, что за год произошло. Но оказался он ливнул в Легион. И... Можно
1: я передам, раз пользуясь случаем? Давай. Максим, рад, что у тебя есть время ходить по подкастом. Надеюсь, ты успеешь покрасить моих ультрамаринов в концу месяца. Спасибо. Вот всего доброго.
0: он так и не пришел. Видимо, он как раз таки красил твоих ультрамаринов. Отлично. Ладно, это, это, а, это, это. Либо,
2: либо придумывал отмазку, чтобы Дальше. чем объяснить отсутствие термодинамики. Ну, что тоже мы, мы, мы начали да.
1: развивать хобби, да, вот мы начали развивать, блин, в ковидную, в пандемическую эпоху. То есть вообще сложно сейчас понимать, как бы сравнивать с другими комьюнити, которые успели там набрать жирку за более спокойное время. Это, конечно, очень интересно. Вот я надеюсь, что это, кстати, вот это все закончится, и тогда мы сможем уже более полноценно. Потому что, например, тот же двухдневник мы проводили летом. У нас был опен-турнир двухдневный. Мы его все-таки провели. Я сейчас уже не помню точно, сколько там было людей. но Там, типа, несколько, там два, наверное, два, три, ну, по тридцать где-то. Тридцать, может быть, тридцать с чем-то, если я правильно
0: помню. Ну, это отлично. Отличный результат.
1: Может быть, сейчас пока рассказываю, открою, на самом деле, записи, что-то не врать вам. Но фишка-то в чем? Я этой цифры, я, может, и не то, не помню точно. Я точно помню, что отвалился человек 10-12. Потому что там, почему? Потому что до этого за пару недель был родина по инфинити. И там тупо люди по ковидам перезаражались. Ну, то есть из Москвы кучу людей не приехала. Они mm -hmm. прям писали, по очереди, я заболел, я заболел на родине. Там у меня не получается, типа, все. Есть, вот эти моменты, конечно, ну, и сколько людей не решалось, не решалось просто никуда поехать, оно, оно точно влияет. Вот я просто не знаю, насколько сильно. Надеюсь, что как бы наше хобби вообще во всех системах, которые сейчас испытывают трудности, оно, в принципе, немножко подразвернется, когда вся эта история закончится. Оно не может не влиять, скажем так, да?
0: Да, будем надеяться Слушай, ну в завершении Как бы всего эпоса У нас столько не игры возят Неужели, где достать В общем легион?
1: Я видел из неигр, кроме игры Я видел, ну, соответственно, иногда бывают завозы в хобби геймс Они просто очень редко там, там всегда почти есть русский стартер э, Империя против повстанцев Это отличная покупка Русские правила не актуальны И сосуд, но важно. Там просто пластик получается дешевый По сравнению с любыми другими вариантами Но обычно только он там и есть э, Иногда даже по скидкам То есть тогда вообще два можно взять сразу И распилить с кем-нибудь Я видел в лавке Орка какие-то позиции Но я сам оттуда не брал Легион Я э, видел В Орке
0: есть Легион Позиции там точно были. Я сейчас даже вот пока ты будешь рассказывать, я прямо сейчас зайду посмотрю ну, посмотри а, там мне казалось да есть легион нифига себе ну, это, а ну там я... тоже там я так понимаю это просто то что они выкупают у Под заказ. Хоббиков
1: хобик да кстати я сейчас уточнил 22 человека было у нас все-таки на опене всего лишь вот это а должно было быть где-то 30 mm -hmm. с чем -то. Ну, то есть вот отвалилось много народу uh, anyway это был двухдневный турнир и как бы топовый чувак сделал 5-0 молодец был, было вообще прикольно и зарубежные магазины там есть нюанс, что крупные американские магазинам запретили возить легион в россию напрямую там по политике а какой-то дебильный что типа дистрибьюторы у нас официально это хобби Геймс. при этом они ничего не возят а другим как бы нельзя Поэтому, если говорить про miniature market, этому известным многим miniature market, это через форварды ребята возят, через форварды все отлично работает, но вот нужно запариться. И наше спасение, там, типа, на какие-то релизы, которые нет на вне играх, или которые, в принципе, если много берете, там, типа, и доставка не... стоимость доставки начинает убиваться нормально, то британский магазин есть Board Game Extras. Он не очень известный, у него очень странный сайт из 90-х, но чуваки офигенные. Во-первых, по какой-то причине им новые релизы приходят раньше, чем в Америку. Видимо, там корабль, не знаю, заплывают к ним как-то. Там появляются новинки очень быстро. Во-вторых, они отправляют, у меня рекорд что-то, по-моему, 5 что ли дней. ну, типа из Британии, привезли за 5 дней мне легион. Ну, там за фунты надо покупать, соответственно, там курс, все такое. Но в целом mm -hmm. очень хороший вариант. И при ордере у них всегда есть на новой позиции. То есть там тоже закупаться нормально. Ну и там ребята всякие другие названия называют, типа какие-то FireStorm там Games, еще что-то, но я это не пробовал. То есть у меня. Если что-то что взять с полки, то не игры или хобби Games, но Hobby Games-то раз в раз в тысячелетие можно взять что-то с полки. А так онлайн, вот Game Extras.
2: С FireStorm, я помню, частенько заказывали. С Firestorm, да, мы заказывали Малифо, там, с
0: того же Бэтмена мы оттуда заказывали.
2: Ну, как бы, я...
1: Вот это, звучит, понятно, что пугающе для, там, новичков в этом деле. Не надо бояться заказов из-за рубежа. Более того, если вы добавитесь в чат комьюнити, что в московского, что в питерского, я практически гарантирую, что найдутся люди, которые там как раз собирают какую-то коробку, чтобы попасть, не превысить таможенный лимит, но все еще... Что-то купить на доставке, сэкономить, можно вписаться То есть, ну, купить не проблема По сравнению с Вархаммером, который Можно прийти купить в Хобби Games, Это, конечно, проблема вот По сравнению с всем остальным <laughs> То же самое Я знаю, что многие вот такие системы Тянут из-за рубежа, типа, или как-то еще покупают И норм а, Такие вот дела с доступностью
0: Но ну, на самом деле, звучит очень даже Неплохо и оптимистично Все, все в Легионе сейчас звучит Хорошо и отзывы хорошие, игроки прям радуются, радуются, уходят и пишут, что это действительно крутая игра, в которую стоит поиграть. и хорош Поэтому вот един... да, единственное, вот что доходило, что там что-то с 3D-печатью, но в принципе эту позицию высказал, я считаю, что это вполне здравая, вполне здравая
1: позиция. Как бы игра хорошая, современная, да, просто на мой взгляд, она в любом случае, ну, говорю за Питера, опять же, она... она... Не, по, не загнется, не помрет. То есть тут вопрос типа развития комьюнити, он скорее, это будет как бы путь такого, ну, более камерного, да, комьюнити, где там, ну, типа, будет какой-то кор устоявшийся, или все-таки будем расти. Так или иначе, это не та игра, в которую надо там, типа, неделю искать с кем поиграть, или там, где нужно специально заводить друзей, да, которые тоже купят. То есть есть куча людей, реально, куча людей с армиями, там, с покрашенными армиями которые знают как играть, которые ходят на турниры. Ну, как бы главное, что для меня главное, что комьюнити живое. Если бы я работал в МГ и получал бы или получал бы процент с продаж, я бы очень сильно переживал на тему того, что вот как бы нам как можно больше привлечь людей. Но это не моя работа, да, то есть это мое хобби, я делаю это в свободное время. Ребята помогают, проводят обучалки. Кстати, передаю привет всем, кто занимается организацией турниров и ивентов Большое вам спасибо. Я считаю, что типа это вот на таком уровне очень кайфно получается. Так что приходите, пробуйте и понравится хорошо. Не понравится, но будет как минимум интересный опыт.
0: Ну что, тогда будем завершаться? Да. Или Андрей, да. тебе может какие-то?
2: Нет, мы, по-моему, вообще все аспекты осветили, которые хотели да. и которые не хотели, в принципе. Да, Филипп, большое спасибо, что пришел, было очень интересно.
0: Да, огромная тебе благодарность. Если бы это не были Звездные войны, я бы как минимум попробовал. Но это Звездные войны, и от этого у меня. и чисто из-за этого я не пробую отговариваю. Хотя вот сейчас посмотрел цены в принципе, стартер за тысяч на двоих распилить вообще классно.
1: Поиграя с Pace просто по тем же правилам, ты поймешь, что Активация по, по отрядам это очень круто.
0: Я, я давно считаю, что во всех играх, пора, особенно больших, нужно избавляться от... Ну, короче, нужно приходить к очередной активации, потому что это действительно ну, очень крутая штука. Я не пойму до сих пор, почему ГВ остается с идеей, что... Активировался один полностью, активировался другой. Нету какой-то динамики, это просто со стороны не очень интересно смотреть. Потому
1: что их акции растут, прибыль растет. Вот у них есть ну, кор да, которая, да, я думаю, поднимет их да. новилы. Вот, как, как хорошо, что есть разные игры с разными механиками. Спасибо вам большое за то, что пригласили. С
2: другой стороны, с другой стороны, да. Если бы все игры были с одной механикой, по, поочередно. Было бы гораздо скучнее. Согласен,
1: согласен. Спасибо, ребята, был рад пообщаться.
2: Не знаю, по-моему... меня уже, пожалуйста. Ладно. Да-да-да,
0: хорошо. Ну, в общем, было приятно услышаться. Всем большая благодарность, что нас послушают. Спасибо нашим Донам, которые нас поддерживают. И всего вам хорошего, хороших игр, и
1: всем пока-пока. Абсолютно верно. Поддерживайте подкаст, я его сам регулярно слушаю, Петро. Отличная работа, спасибо, чувак.